0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con el economista Iván Carrino. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este miércoles. El Merval subió ayer 0,1% para terminar estable en 88.000 puntos. Día mixto para las empresas argentinas en Wall Street, con subas de 7, 4 y 4% para IPF, BBVA y Central Puerto. Y las peores caídas fueron de 8, 5 y 3% para Cresud. Mercado Libre y Bioseres. El riesgo país subió dos puntos para quedar en 1977. El Blue rebotó un peso para quedar en 202. El oficial mayorista quedó en 108.56. El solidario o Home Banking en 187,69. El contado con Licky en 198,50. Y el MEP en 194,63. Lo,
0: Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Las transferencias inmediatas que involucran cuentas fintech de CB-U Corta U se multiplicaron por 4 en el último año y ya representan el 7% del PBI, según datos que compartió Juan Pablo De Santis de Walla. Pero en medio de ese auge, las recientes filtraciones de datos de Wallah y de Mercado Pago encendieron las luces de alerta en los últimos días. En el caso de Wallah, un aparente caso de phishing llevó al vaciamiento de unas 70 cuentas y Mercado Libre, por su parte, confirmó que su unidad de pagos, Mercado Pago, sufrió un hackeo que afectó aproximadamente a 300% mil usuarios. Lo que es cierto es que es casi imposible estar 100% aislado de este tipo de incidentes de ciberseguridad. En ese sentido, Nicolás Velasco, director de Frontend de Snoop Consulting, recomienda a los usuarios de billeteras virtuales cambiar sus claves al menos mensualmente. Otra de las recomendaciones es activar los datos biométricos del dispositivo, por ejemplo el de la huella digital. Y en caso de que se sufra un ciberataque, llamar inmediatamente al equipo de soporte para que bloqueen la cuenta. Dos. El economista y director de EconViews, Miguel Kiegel, que fue funcionario del Ministerio de Economía y del Banco Central, dijo que el FMI prefirió un programa muy tibio que no soluciona nada, textual. Además, resaltó que la actual meta de déficit fiscal primario de 2,5% del PBI ya no es cumplible en un mundo conmocionado por la invasión rusa a Ucrania. En ese sentido, Kiegel dijo que esa meta seguramente tenga que ser corregida en la primera revisión del cumplimiento del acuerdo por el fondo. Además, en una entrevista que dio a Belén Escobar, y que ya pueden leer en BloombergLinia.com, dijo que la inflación probablemente se ubicará en 56% este año, bastante por encima del rango de hasta 48% que dice el acuerdo. 3 En diciembre de 2021 se registraron casi 12,5 millones de trabajadores en Argentina o 516.600 más que a fines de 2020, esto según datos difundidos ayer por el Ministerio de Trabajo. Aunque esto ya implica haber recuperado los niveles de prepandemia, el gran pero es que la modalidad que más creció fue la de monotributo social por 24,6%. Esto es un régimen tributario que promueve la inserción de emprendedores en situación de vulnerabilidad. En cambio, los asalariados, que son aproximadamente el 80% de los puestos de trabajo formales, Solo repuntaron 3,3% interanual en 2021. Veremos si una vez firmado e implementado el acuerdo con el FMI, las empresas del sector privado se sienten más cómodas y seguras tomando personal.
0: Expreso Financiero.
1: Y ahora una breve entrevista con el economista Iván Carrino. Iván, bienvenido a la estrategia del Día Argentina. Uh -huh. bueno, la primera pregunta: ¿es cumplible la meta de déficit fiscal primario de 2,5% este año?
0: Bueno, como cumplible, todo es cumplible ¿no? Eh, digamos eh, El tema es tener la decisión política Y elegir bien eh, la forma en la que vas a alcanzar ese objetivo eh, En términos de, de, de subsidios a la energía Que parece ser el principal rubro de achicamiento del gasto Hay espacio para achicar 0,6 puntos del PBI o sea, el año pasado tuviste 3,5 puntos del PBI de, de subsidios energéticos, subiendo de 1,5 el año anterior. O sea que eso, eso se duplicó, podría fácilmente recortar por ahí. Eh, o sea que alcanzable es, el tema es cuánto tarifazo le querés pasar a la gente, o eh, en, de, eh, si no haces eso, cuántos impuestos más querés cobrar o en qué otro lugar del gasto público estás pensando recortar y no se lo estás diciendo a la audiencia, ¿no? Porque hoy no se escucha otra cosa que no sea subsidios y una mejora en la recaudación.
1: Clarísimo. Y por el lado del de contexto internacional, por un lado tenés un aumento en el ingreso de dólares por las exportaciones del agro. Y por otro, tenés eh, una salida de dólares mayor a la prevista por las importaciones de energía, sobre todo de gas. ¿Termina favoreciendo o desfavoreciendo ese contexto? Bueno, es algo que
0: al final lo vamos a terminar viendo a posteriori. Lo que sí sabemos es que Argentina en algún momento era un exportador neto de, de, de energía y de combustibles. Hacia el año 2011 eso se pierde. En un proceso que tuvo que ver fundamentalmente con el esquema de inflación y control de precios de, 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 del, del kirchnerismo, ¿no? Digamos, eh, congelaron las tarifas por muchos años donde hubo mucha inflación y eso le redujo drásticamente los incentivos al sector productor de energía de la Argentina para desarrollarse. Terminamos siendo importadores netos. O sea, diferente sería la película hoy si no solo sos un exportador de granos, sino también un exportador de... De, de, de petróleo y gas ahí estaríamos en un efecto casi netamente positivo, más allá de que la guerra nunca eh, es positiva pero en términos de, de, de precios, Argentina se vería beneficiada 100%, ahora tenés esto que, que vos decías, no habrá que ver cómo, cómo termina la película eh, en, en varios meses, lo vamos a ver eso
1: ¿Y en este nuevo contexto hiciste algún cálculo nuevo en cuanto al PBI y cuánto podría ser el crecimiento económico para 2022?
0: Bueno, el escenario de base es un crecimiento de entre 2,5 y algo menos de, de, de 3 puntos del PBI que tiene que ver simplemente con un lo que se llama el arrastre estadístico, que es comparar el promedio de 2022 con 2021. ...asumiendo que en 2022 no creces punta a punta. Lo que pasa es que por ahí ahora eh, vas a tener un mundo que, que demanda menos... ...el riesgo país está oscilando los 2000 puntos... ...o sea, una, una peor situación financiera y de confianza internacional... ...o sea que el pronóstico puede ser eh, un poco peor producto de este contexto internacional... Y después algo de ruido está generando el acuerdo con el Fondo, pero mi impresión es que se va a avanzar con el acuerdo, pase lo que pase, en el Congreso, ¿no? Creo que el gobierno, el Ejecutivo, tiene las herramientas para, para avanzar con el Congreso, más allá de que, perdón, con el acuerdo,
1: más allá de que el Congreso no lo apruebe.
0: La frase del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, veamos lo que dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ante el parlamento de su país y en el marco del decimotercer día de la invasión rusa. No nos rendiremos, lucharemos en los bosques, en los campos, en las orillas y en las calles. De este modo, Zelensky sigue sin dar ningún indicio de bajar los brazos ante un bombardeo que se hizo cada vez más intenso ayer en la capital de Kiev. Mientras tanto, los commodities se mantienen en niveles históricamente altos y la paz aparece lejos en el horizonte. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.